0: Wer ist eigentlich Markus Landwass? Heute im äh, Podcast Wer ist eigentlich ist äh, Markus Landwas ein junger Mann, ähm, der hier in Osnabrück seine Ausbildung gemacht hat, gerade arbeitet und von Anfang an oder ziemlich von Anfang an bei uns mit in der Gemeinde ist. Markus, schön, dass du da bist. Hi Tom. Grüße dich. Was äh, machst du gerade? Wo äh, bist du auf der Arbeit? Bist du zu Hause?
1: Ja, tatsächlich bin ich gerade zu Hause, weil ich gerade mir zwei Wochen Urlaub äh, gegönnt habe, doch, weil mein letztes Projekt gerade fertig war. Genau, und ich habe mir gerade schön Kaffee gemacht und sitze hier auf dem Sofa, genau. Sehr gut. Und wenn, und ähm,
0: wenn du keinen Urlaub hast, äh, arbeitest du von zu Hause aus, oder wie ist es bei dir?
1: Ja, genau. Also ich arbeite als Informatiker und von daher ähm, kann ich halt ziemlich gut im Homeoffice atme, äh, arbeiten. Mhm. Ähm, genau, und von daher hat sich da die Arbeitslage gar nicht so stark gewandelt bei mir, nur, dass ich halt mehr äh, Videocalls bin anstatt in Face-to-Face-Meeting.
0: Mhm. Und ähm, war das vor Corona auch so, dass du öfter im Homeoffice gearbeitet hast?
1: Ähm, tendenziell hatten wir immer die Möglichkeit und ich habe das ab und zu mal äh, gemacht für so einen Freitag, wo ich dann mal irgendwie Homeoffice gemacht habe, aber äh, auf jeden Fall nicht so viel wie jetzt. Mhm.
0: Und wie ist, es, wie ist so für dich der Vergleich, Arbeit im Homeoffice, Arbeit äh, in der Firma?
1: Ja, hat halt beides Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Mhm. Also es ist schon cool, dass man halt irgendwie von zu Hause mit seinem eigenen Setup hier arbeiten kann. Ich habe ja natürlich äh, einen viel besseren PC ähm, und kann dementsprechend auch ein bisschen schneller arbeiten. Aber dann so nach zwei, drei Wochen will man dann ja auch schon mal irgendwie diesen den äh, kaffee oder ne? mhm. So die, oder die das zwischenmenschliche.
0: ja Das vermisst, das, das fehlt dann schon wahrscheinlich, ne? wenn man so zwischendurch mal mit den Kollegen schnacken kann oder so.
1: Ja, genau. Ja, das Schnacken an sich geht ja schon auch über so Calls. Aber natürlich ist das nochmal was ganz anderes dann. Ja.
0: Ähm, Du hast mir das schon auch, glaube ich, mal erklärt, was du da so genau programmierst. Aber ähm, erstens wissen jetzt die meisten Leute noch nicht und ich habe es, glaube ich, auch noch nie so richtig verstanden. Ähm, Was was machst du genau? Programmierst du Homepages? Programmierst du äh, Apps? Was was, äh, programmierst du?
1: Genau. ähm, Hauptsächlich programmiere ich eigentlich Web-Applikationen. Das ist halt so eine Mischung zwischen App und Webseite, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine WordPress-Seite, wo man irgendwie nur ein paar Bilder drauf anzeigt, sondern quasi eine Applikation, die schon irgendwie ein Tool ist, womit du irgendwas machen kannst, irgendwie Zeitenerfassung oder, keine Ahnung, GPS-Datenerfassung oder so und was. Aber das dann halt als Webseite, die dann da ähm, genau bereitgestellt wird. Und in letzter Zeit bin ich weniger am Programmieren, sondern eher ähm, sorge ich mich quasi darum, wo diese Seiten dann laufen, also Sprichwort äh, Cloud Deployment, also sowas, dass ich dann sage, die liegen jetzt nicht mehr einfach auf irgendeinem Server, sondern wirklich in so einem Azure Cloud oder einem mhm. Amazon Cloud.
0: genau. Mhm. Und gibt es äh, irgendwie ein Beispiel von einer Website, die du, wo du mitgearbeitet hast, die man sich angucken kann, wo man einen Eindruck davon bekommt, was du machst?
1: Ähm, ich glaube, öffentlich verfügbar sogar gar nicht, mhm. weil das alles sehr ähm, kundenspezifische Projekte sind. Ne? Mhm. Das heißt, wir machen dann quasi eine Applikation und irgendein Kunde kommt halt und sagt, also wir machen halt Indi- äh Individualsoftware. Das heißt, da kommt irgendein Kunde an oder wir gehen zu einem Kunden und der sagt, ich hätte gerne eine Software, die Problemstellungen XY löst und ähm, dann setzen wir uns mit denen zusammen äh, und genau, machen dann äh, einen Lösungsvorschlag quasi und den entwickeln wir dann auch. Aber der ist dann halt meistens auch nur Firmenintern von den Kunden zugreifbar. Von daher ist das nichts, was man jetzt so, ich sag mal, als öffentliche Person einfach dann darauf zugreifen kann.
0: Wusstest du schon immer, dass du Informatiker werden willst? War das schon als 13-Jähriger das, was du gesagt hast, was du später mal werden willst?
1: Tatsächlich schon. Also Mhm. das war schon relativ früh klar. Weil ich auch irgendwie, das das lag bei uns auch irgendwie so ein bisschen in der Familie. Mhm. Bei meinen Eltern gar nicht, da war das gar kein Thema. Wobei mein Bruder und mir beide, die haben relativ früh auch angefangen, einfach zu Hause schon für uns so ein bisschen was zu programmieren, so kleine Spiele oder sonst was. Mhm. Ähm, Genau, das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Ähm, Genau, einfach dieses, sich in ein Thema einzuarbeiten und sich wirklich reinzudenken und zu versuchen, da eine möglichst gute Lösung rauszubringen, die halt auch Leuten dann weiterhelfen kann.
0: Ich hatte, ähm, als ich in der Schule war, ein halbes Jahr mal Informatikunterricht ähm, und habe dafür Latein abgewählt, äh, weil ich sonst zu viele Fächer gehabt hätte und habe dadurch kein Latinum gehabt. Habe aber nach ähm, einem halben Jahr Informatikunterricht gemerkt, das ist absolut nicht das, was mir liegt. Ich verstehe nicht, was äh, ich hier machen muss. Ähm, Nimm mich mal so ein bisschen mit rein. Wo liegt die Faszination für dich da drin, Dinge zu programmieren, vorm Computer zu sitzen und irgendwie äh, ein weißes Dokument zu haben und drauf loszutippen? Was fasziniert dich daran?
1: Eine ganze Menge Dinge. Also irgendwo natürlich auch dieses Es ist vorher nichts da und man sammelt quasi seine Gedanken in diesem Code und danach äh, ist etwas da. Also man erschafft ja schon etwas Neues. Weniger jetzt, als wenn man jetzt irgendwie einen wirklichen handwerklichen Beruf, irgendwie einen Schreiner, der einen Stuhl macht, der Stuhl ist dann wirklich da. Ähm, Aber so ein bisschen die Faszination daran, dass du Sachen erschaffst. Ähm, Genau, und dann einfach auch dieses, ähm, man kann sich stetig weiterentwickeln und immer besser werden. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du machst die Ausbildung oder das Studium und dann kannst du programmieren und dann machst du das, sondern egal wie gut du bist, es gibt immer noch irgendjemanden, der besser ist und man kann immer noch dazu lernen. und egal wie oft du auch so eine simple Sache machst, jedes Mal kommt noch ein neuer Aspekt dazu, wo du denkst, ah, guck mal, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich das so und so löse, ähm, dann hat das noch besondere andere Vorteile. Genau, und dieses stetig sich verbessern und neue Dinge erschaffen, das sind so für mich die beiden Hauptaspekte, warum ich es angefangen habe. Und warum ich es jetzt weitermache, ist halt ganz viel auch einfach das Teamwork. Das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass man doch so viel mit Leuten zusammenarbeitet, aber eigentlich ist man schon, also zum Beispiel jetzt im Homeoffice, bin ich schon eigentlich so, ich sag mal, von so acht Stunden Arbeit bin ich, drei, vier Stunden schon in Videocalls, wo man dann sich über Sachen äh, abspricht oder äh, wo man Dinge bespricht oder zusammen über Code drüber guckt.
0: Mhm. Ich glaube, dieses ähm, also das, was ich gut nachvollziehen kann, ist so aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Äh, das finde ich faszinierend und auch ähm, so dieses oder ja, wo ich merke, das gelingt mir nicht so gut oder das, da habe ich manchmal Schwierigkeiten so zu sagen, ich habe hier jetzt ein Problem, etwas funktioniert noch nicht und ich muss jetzt ganz tief einsteigen und den Fehler finden. Das ist ja wahrscheinlich auch Teil der Arbeit, wenn man merkt, es klappt noch nicht, irgendwie herauszufinden, warum klappt es noch nicht. Ähm, cool, äh, Markus. Ich habe irgendwann, äh, du hast mir erzählt, du äh, hast eine, ähm, ähm, Musik produziert. Ähm, du hast an deinem eigenen ähm, Computer zu Hause mit deinen eigenen Möglichkeiten hast du sozusagen Musik produziert. Sie ist bei Spotify online, habe ich gesehen. Ähm, ist es auch auf anderen äh, Plattformen online?
1: Ähm, ja, genau. Ich habe die ähm, quasi komplett, die komplette Bandbreite, also von Spotify zu äh, Amazon, ähm, ja. iTunes, ist es überall was, quasi ähm, äh, dabei. Was
0: ist das für Musik, die du machst? So vom Genre, vom ja, beschreibt mhm. man so die Art der Musik?
1: Ja, die eigene, eigene Musik als Genre zu fassen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ich glaube, was am nächsten dran kommt, wäre so Underground-Emo-Rap, vielleicht würde ich es würd vielleicht treffen. Mhm. Also viele Leute, die, die vielleicht Lil Peep kennen, das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, so ein bisschen, ähm, genau, mhm. melancholisch, sag ich mal.
0: Was, was bedeutet dir deine Musik?
1: Ähm, meine Musik ist mir echt wirklich wichtig. Also das, das ist schon ein großer Teil von meinem, ich sag mal, Selbstausdruck, ne, von sich selbst zu entfalten. Ähm, wobei ich bin mir natürlich bewusst, so es ne, ist natürlich alles ein Hobbyprojekt, ne, das ist alles keine... Weltbewegende Musik dich da macht. Aber ähm, es macht mir einfach Spaß, mich selbst dadurch auszudrücken und irgendwie auch dieses drumherum, also auch dieses zum Beispiel jetzt nicht nur einen Song zu machen oder den zu schreiben, sondern den dann auch irgendwie dann wirklich rauszubringen, dass Leute den hören können, äh, ist dann halt natürlich auch ein Riesenspaß.
0: Mhm. Was, was sind so die, die Themen, die du in deinen Texten ähm, bearbeitest, besprichst, verarbeitest? Mhm.
1: Ja, eigentlich viele Dinge, die mich auch einfach äh, bewegen, womit ich mich selbst halt auch im Alltag, sag ich mal, beschäftige. Äh, Ich versuche da... Zum Beispiel? äh, Genau, also zum Beispiel äh, viel dieses... Ich glaube, dieses Gefühl um zwei Uhr morgens, wenn man irgendwie durch die Stadt läuft und man weiß nicht ganz genau, wohin.
2: Mhm.
1: Aber man ist irgendwie unterwegs und man sucht was, aber man weiß nicht ganz genau, was suche ich eigentlich gerade. Ich glaube, das Gefühl und dann in verschiedenen Aspekten. Ja, ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so die Kernessenz von von dem, was ich da mache. Ja, genau. Also es ist halt ziemlich schwierig, in Worte zu fassen. Mhm. Es ist halt auch eine Mischung aus Fiktion und und Realität.
0: Mhm.
1: Also nicht alles, was ich da singe, ist echt. Vieles schon. Genau.
0: Mhm. Wie, wie lange hat war so dieser Prozess, bis so von den ersten Textzeilen, von den ersten Melodien, Beats, was auch immer, bis zum Release bei Spotify, iTunes und so weiter?
1: Hm. Also schwierig zu sagen. Weil als ich angefangen habe, habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht, das wirklich so bei Spotify oder so rauszubringen. <lacht> weil ich hatte das einfach so für mich erstmal so gemacht. irgendwie vor, Ich sag mal, vor einem Jahr habe ich ungefähr angefangen, mhm. die ersten Sachen auf Soundcloud hochzuladen. Das ist ja quasi so eine, so eine Musikplattform, wo man ja auch kom- komplett umsonst einfach so Sachen hochladen kann. Du machst den Account, lädst du so hoch, ist direkt da. Ähm, hast du nicht so dieses Drumherum alles. Wo, wo, ähm, genau, also man muss jetzt nicht so einen Distributor sich holen oder sonst was. Ähm, genau, und dann habe ich dann aber irgendwann dann im Laufe des Jahres dann gesagt, boah, ey, cool, das hast du ja echt vier, fünf Songs schon fertig, die ich gut finde. Ähm, warum nicht, also es ist wirklich halt nicht so teuer, das dann irgendwie auf Spotify und Co. zu bringen. Da habe ich gesagt, komm, äh, schadet ja nicht. Ich habe dann einen Designer angeschrieben, der mir dann dieses Coverbild gemacht hat und dann habe ich gesagt, komm, probierst du mal dein Glück im Netz, das hoch. Mhm.
0: Wie war so das Gefühl, den Abend bevor es online gegangen ist, ähm, so zu wissen, morgen habe ich das nicht mehr nur auf meinem Rechner oder vielleicht auch nicht nur die Soundcloud-Leute können das hören, sondern alle theoretisch, die bei Spotify sind und es wird eine größere Reichweite haben. Wie wie fühlte sich das so an, wenn das plötzlich so ein bisschen aus dem Privaten rausgeht?
1: Ja, schon immer ein bisschen komisch, aber ähm, ich war jetzt nicht so total aufgeregt, Weil ich mache mir da ja selber nichts vor. Ich meine, das hat ja jetzt keine keine Millionen Streams oder sowas. Ich meine, das hat so. Das haben im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem nur die Leute, die ich kenne, gehört, auch wenn es auf Spotify ist und auch für alle zugänglich sind. Ähm, Aber trotzdem ist das schon irgendwie was Cooles. Das ist ja schon was. Das hat jetzt nicht jeder. Also es gibt Mhm. viele Leute, die irgendwie, die Musik gemacht haben, aber dann irgendwie so eine EP auf Spotify gebracht haben. Das ist schon irgendwie was bin ich ein Stück weit auch stolz drauf, glaube ich. Ja, ja.
0: Das kann es auch sein, das ist cool. Und wie waren so die, äh, die Resonanzen? Hattest du irgendwas, was dich überrascht hat, weil sie besonders positiv war oder besonders negativ?
1: Ähm, ja, tatsächlich doch, habe ich sehr viel positive Resonanz gekriegt, also auch von Freunden oder von Leuten, auch denen ich aus der Gemeinde kenne oder genau, denen ich das so geschickt hatte. Wobei ich halt eher dann im ersten Moment, glaube ich, eher mit gemischteren Reaktionen erwartet habe von den Texten und von dem Klang her. Mhm. Weil also war ein bisschen das, auf jeden Fall positiver, als ich erwartet hatte.
0: Okay, weil das nicht so die Mainstream-Musik ist, die irgendwie im Radio läuft, läuft oder?
1: Ja, genau. Also ich habe halt meine Freunde, die halt auch ähnliche Musik hören, weil da war es eigentlich relativ klar, wenn die das hören, dass sie verstehen, also dass die die Musik verstehen. Aber ich hätte halt von vielen anderen Leuten, die das gehört haben, die gesagt haben, boah, ey, das gefällt mir voll gut, ähm, hätte ich eigentlich eher gedacht, dass die so ein, so ein höfliches, ach cool, kommt, aber eigentlich die das jetzt nicht so verstehen oder nicht so mögen. Ähm, genau, das fand ich sehr cool, dass dann doch so viele das gemacht haben.
0: Voll gut. Ähm, Markus, ich habe dich als äh, Autodidakt kennengelernt, als jemand, der äh, motiviert ist, sich selbst Dinge beizubringen und sich reinzufuchsen. Kannst du mal so ein bisschen aufzählen, was du dir alles schon selbst beigebracht hast?
1: Boah. Ähm, ja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall, das äh, Musik machen Mhm. Ähm, also einmal das wirklich das Produzieren am PC ne, mit Software, also genau, ähm, natürlich auch die ganzen Instrumente, die ich dann spiele, also Bass, Gitarre, Cajon, ein bisschen Ukulele, ein bisschen Klavier, ne, also alles so ein bisschen da. Ähm, ja, Skateboarden ist ja auch irgendwie was, mhm. was ich relativ viel mache, was ich mir selber beigebracht habe. Ähm, und viel halt auch programmieren, ne, weil mhm. ich das halt vor meiner ersten Ausbildung beziehungsweise vor meinem Studium ähm, auch sehr viel selber schon programmiert habe, habe ich mir das auch selber beigebracht.
0: Sehr cool. Und warst du nicht auch mal erfolgreich in einem bestimmten Online-Game? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, stimmt. Ach, jetzt wo du sagst, ja genau, ja, ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit meiner Jugend habe ich mit dem Spiel StarCraft 2 verbracht. Mhm. Ähm, Genau. Für alle, die das vielleicht nicht kennen, das ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Genau, quasi das Echtzeit-Strategiespiel, wenn man das das irgendwie competitive, also gegen andere Leute spielen möchte. Genau, und da habe ich sehr viel Zeit rein investiert, da gut zu werden und war dann irgendwann äh, unter den Top 200 Europa und bin da auch auf kleinere Offline-Turniere und viele Online-Turniere gewesen, genau.
0: Sehr cool, aber äh, spielst du das heute auch noch oder ist das das nicht mehr so ein Thema?
1: Ähm, Weniger spielen, weil es einfach zu schwer ist, das zu spielen, wenn man nicht viel Zeit investiert,
2: mhm.
1: weil man sehr schnell eingerostet wird.
2: Mhm.
1: Also, es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich sagen, wo, wo man irgendwie, wie man sich das normalerweise vorstellt, wo du sagst, umso mehr Zeit du investierst, umso stärker wird dein Charakter oder sowas, sondern man kann sich das eher so wie eine Partie Schach vorstellen, wo jede Runde fängt halt komplett gleich an. Also, auch wenn du jetzt ein Jahr lang nicht gespielt hast oder hast das noch nie gespielt fängst du quasi mit den gleichen Ressourcen, mit den gleichen Möglichkeiten an, wie jemand, der halt sehr, sehr gut da drin ist.
0: Und es geht halt wirklich
1: nur darum, ähm, gut seine Strategien auszuführen oder die Strategien zu wählen. Ähm, genau, aber das ist mechanisch so anspruchsvoll, dass wenn man, oder wenn ich jetzt auf dem Level, wo ich war, nicht sehr, mehrere Stunden am Tag einfach die Mechanik von dem Spiel übe, ich dann nicht mehr mithalten kann. Mechanik? Ähm, von was, daher,
0: also Was meinst du mit Mechanik? Also... Die Strategien, die du wählst oder tatsächlich das physische maus tastatur bewegen Genau, das,
1: das, genau das, in dem Sinne das physische Maus- und Tastatur-Bewegen. Ah, ja. Weil das Spiel besteht aus sehr vielen kleinen Dingen, die du die ganze Zeit machen musst. Mhm. Du musst die ganze Zeit bestimmte Gebäude bauen äh, in einem bestimmten Rhythmus. Du musst bestimmte Einheiten bauen in einem bestimmten Rhythmus. Ähm, und das heißt, selbst wenn du 100% weißt, was du gerade zu tun hast, ähm, du aber quasi mechanisch, also ne, einfach von der Hand-Augen-Koordination nicht hinterherkommst, verlierst du halt trotzdem, auch wenn du eigentlich weißt, was du machen musst zum Gewinnen. Mhm. Ähm, ich glaube gerade
0: wird für mich das erste Mal so richtig äh, ähm, offensichtlich, warum ähm, Online-Games oder Computerspiele in die Kategorie des Sports fallen, wenn du mir das so erklärst. Äh, das war für mich vorher noch nie so richtig ähm, ersichtlich, aber da scheint es ja schon einen physischen äh, Wettkampfcharakter zu geben. Manche können das eben schneller als andere, manche sind da eben besser drin als andere, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass man ähm, dass man sagt, man ist danach totgeschwitzt, weil es so körperlich anstrengend ist, aber halt ähm, geistig anstrengend. Also man muss sich halt echt wirklich konzentrieren, die ganze Zeit ähm, ähm, die Sachen zu tun, die man da machen muss. Ähm, genau, weil du einfach, du hast halt gefühlt irgendwie die ganze Zeit 100 Dinge, die du gleichzeitig machen musst, Du musst halt versuchen, das alles irgendwie untereinander hinzukriegen und währenddessen macht dein Gegner quasi genau das Gleiche. Ähm, Und dabei versuchst du quasi, dich gegenseitig davon abzulenken, diese Dinge zu tun
2: Mhm.
1: und musst dabei, während du diese ganzen Dinge machst, dann kommt quasi erst dieser Strategie-Part, dass du darüber nachdenkst, gut, welche Strategie will ich eigentlich machen? Das kommt eigentlich erst, nachdem du das alles eigentlich wirklich felsenfest drauf hast. Also sonst du kannst die Strategien ausdenken, wie du willst. Wenn du das drumherum alles nicht kannst, dann hast du einfach weniger Dinge als dein Gegner. Wenn du weniger Dinge hast, verlierst du. Auch wenn das die richtigen Dinge sind.
0: Ich hatte so in meiner äh, Teenager-Jugendzeit gab es so ein paar wenige Sachen, die ich gespielt habe. Also zum Beispiel FIFA ähm, Fußballmanager. Nicht das, nicht das Fußballspielen, sondern Fußballmanager. Also Mannschaften zusammenstellen, Stadion bauen, äh, Würstchenpreis an der Bude bestimmen. so. Ähm, Nintendo 64, Mario Kart, das war natürlich der Klassiker. Und ähm, ja. äh, ich habe eine Zeit lang Heroes of Might and Magic gespielt. Das ist so ein, so ein grafisch total schlimmes, ähm, auch so ein Strategiespiel. Aber das war für mich eher, ich hatte da nie so eine richtige Ambition oder nie so einen richtigen Ehrgeiz Ähm, und auch heute ist das nicht so ist diese Welt für mich irgendwie weit weg. Aber ich merke, dass das natürlich eine große Faszination auf viele Leute ausübt. Ähm, und gerade merkt man ja auch zum Beispiel, dass ganz viele Sachen so aus dem Bereich Streaming oder so, äh, da profitiert gerade <lacht> profitieren gerade viele davon, dass die Gaming-Industrie schon relativ weit ist und viele Sachen schon irgendwie ähm, produziert hat, auch so was Virtual Reality angeht oder Augmented Reality und so. Ähm, sag du mir mal, was fasziniert dich daran? Also was zieht dich da in den Bann oder oder vielleicht auch früher, was, was war so das ist es das Kompetitive, ist es die Technik, ist es auch so das Team, wie ist es?
1: Ja, früher war es definitiv einfach auch die, ähm, der Wettkampf, mhm. wo ich sagen würde ich besonders irgendwie so als junger Teenager wenn man dann irgendwie was hat, wo du auf einmal sehr viel besser drin bist als andere Leute ist mhm. das natürlich irgendwas was äh, ja, was einem doch ein großes Selbstbewusstsein bringt auch irgendwie, auch wenn es halt jetzt nur ein Spiel ist, in Anführungszeichen. Ähm, genau, und dann halt, klar, irgendwo war es halt auch das Spiel, was halt Spaß gemacht hat, aber glaube ich hauptsächlich die, äh, diesen, diesen Wettkampf, dass du gesagt hast, du konntest immer besser werden. Und wenn du gut genug warst, konntest du halt auch wirklich gegen teilweise habe ich dann gegen Leute gespielt, die haben halt irgendwie ihr Geld damit verdient, dieses Spiel zu spielen, weil die halt so gut waren. So gut war ich dann halt nicht, aber ich war halt so gut, dass ich mit denen irgendein Stück weit mithalten konnte. Ähm, und das war dann halt schon irgendwie, das hat halt echt Spaß gemacht, das war cool. Und mittlerweile, wie gesagt, ist es halt zu so zeitaufwendig, deswegen spiele ich es gar nicht mehr. Aber ähm, genau, ich gucke es mir halt immer noch an, wie andere Leute halt Fußball gucken würden. Also es gibt da ja auch große äh, Turniere oder Ligen, die dann wöchentlich da sind, die dann halt auch ihren Live-Zuschauer haben oder halt jetzt nur noch online sind. Ähm, und wenn man da dann wirklich dahinter ist und ähm, halt das Spiel versteht und die einzelnen Teams kennt und die Spieler kennt und man weiß so die, die Persönlichkeiten von denen, dann hat das halt auch meines Erachtens äh, einen großen Spaß als äh, Zuschauersport. Ja, Aber wie gesagt, da muss man halt echt drin sein dann.
0: Ja. Ich habe mich das immer gefragt. Also ich man, mir begegnen dann auch manchmal so die ganzen YouTube-Kanäle, die halt einfach äh, sich Filmen beim Computerspielen. Und das, du hast, ich finde es das interessant, dass du gerade gesagt hast, dass es für dich halt so wie vielleicht für andere Leute Fußball gucken. Da brauchst du auch ein gewisses Grundverständnis von dem Spiel, irgendwie eine Faszination von dem, was da passiert und es hilft auch manchmal die Mannschaften zu kennen, zu wissen, wer spielt dagegen gegen wen, welche Background-Geschichten gibt es und so. Und so ist es also auch für dich, wenn man so ein Computerspiel guckt, quasi.
1: Ja, jetzt, also ich, ich würde da dann nochmal trennen zwischen also klar, wenn sich jetzt irgendjemand vorm PC setzt und spielt ein Computerspiel und filmt sich dabei, also irgendwie so ein Let's Play oder so, ja. dann das ist zum Beispiel was, was ich mir jetzt auch nicht angucke, das finde ich relativ langweilig, weil es ist halt wirklich nur eine Person, die dann irgendwas spielt. Aber dann wirklich so ein Turnier, wo dann halt wirklich zwei gegeneinander spielen, du hast dann irgendwie eine Lichtschau, du hast eine Kommentatoren, Spielanalyse, ein Live-Zuschauer und sowas, das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Mhm. Und das ja. ist dann was, wo ich dann auch wirklich sagen, da wo ich dann auch ab und zu mich mit Freunden treffe und das dann irgendwie zusammen auch angucke, die da halt auch äh, auf der gleichen Schiene, sag ich mal, unterwegs sind. Ja. Und dann hat es da, halt wirklich was von Fußball gucken.
0: Cool. Ähm, warst du mal hier in Osnabrück in diesem neuen E-Sport-Center?
1: Tatsächlich noch gar nicht, nee.
0: Ja, aber das, das ist, glaube ich, schon fertig, oder? Man, da gibt es dann so, so äh, eine Infrastruktur, damit Teams da irgendwie spielen können und für Wettkämpfe sich vorbereiten können, vernünftige, vernünftige Räume, vernünftige Technik. Das ist, glaube ich, auch einer der wenigen E-Sports-Center, die es in Deutschland so gibt, oder?
1: Ja, also äh, wie gesagt, ich hatte ich hat schon gehört, dass es das gibt. Ich habe auch von der anderen äh, Community, wo ich so ein bisschen drin bin, die spielen äh, Super Smash Bros. Melee, also ein relativ altes Spiel, auch für die, für die Gamecube. Die hatten da, glaube ich, auch schon ihr erstes Turnier drin. Ähm, Genau, von daher hatte ich das schon mitgekriegt, aber äh, selbst hatte ich noch nicht die Möglichkeit, jetzt einmal da zu sein.
0: Ja. Ähm, was mir gerade noch einfällt, du musst mir, mir nochmal sagen, unter welchem Namen finden eigentlich die Leute deine Musik bei Spotify oder den anderen? Äh, das wahrscheinlich nicht unter Markus Lann war, oder?
1: Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Äh, unter äh, Lil, also L-I-L und dann groß t r x Genau, das spricht man halt Lil Two Rox aus. Ja. Ähm, aber ich habe mir auch echt, erst nachdem ich das alles released hatte und den Kunstprofil angelegt habe, habe ich gemerkt, ja gut. THX ist vielleicht nicht der best bestauszusprechendste Name, da muss ich mir <lacht> glaube ich nochmal was überlegen. Es ist halt auch relativ
0: <lacht> kompliziert zu finden, wenn man sich halt mal irgendwie verschreibt. Ähm, aber wir werden ja. das mit in die Folgenbeschreibung packen und dann können die Leute das einfach ähm, kopieren mit ihrer Maus oder mit ihrem Handy. Ähm, sehr gut. Ja, jetzt haben wir schon relativ viel über deine Musik, über Informatik, über Gaming gesprochen, weil mich das fasziniert, weil ich da keine Ahnung von habe. Ähm, ich will trotzdem mit dir gerne noch über ähm, Gemein und über Glaube sprechen. Du bist ähm, schon ziemlich am Anfang bei uns in in die Gottesdienste gekommen. Ich glaube, du warst doch schon im Ledenhof. Also, das war dann irgendwie Frühjahr 2016, muss es gewesen sein. Ähm, wie kamst du dazu, zu uns in die Gemeinde zu kommen? Also, was, äh, wie bist du auf uns aufmerksam geworden und wie war so die erste, erste Begegnung? Äh, erzähl mal ganz, ganz offen und ungeschönt. Un,
1: un ja, ähm, tatsächlich habe ich die, äh, die Gemeinde damals übers Internet kennengelernt. Das war ähm, kurz nachdem ich nach Osnabrück gezogen bin. Das war, glaube ich, in meinem dritten Semester. Genau, da hatte ich, äh, äh, funny story, da habe ich äh, eine Klausur verpasst, weil mein Zug ausgefallen ist. Und danach habe ich mir ja nicht in eine Wohnung in Osnabrück gesucht, weil ich dachte, das, daran soll es nicht scheitern. Äh, genau, und dann äh, brauchte ich dementsprechend eine neue Gemeinde. Ähm, genau, hatte erst angedacht, zu Andreas-Gemeinde zu gehen, weil mein Cousin da hingeht. Hatte dann gesagt, gut, aber da also die kannte ich schon, die Gemeinde. Da dachte ich, komm, vielleicht gibt es ja noch mal was anderes hier in Osnabrück. Und hatte dann online nachgeguckt. Und hatte dann die, die Webseite von der FEG Osnabrück gesehen. Fand ich halt sehr ansprechend. Also sah sehr modern aus. Sehr viele junge Menschen. Das kannte ich so von Gemeinde eher weniger. Genau, und habe dann gesagt, komm, da gehst du einfach mal hin. Genau, das war dann auch in dem, wie hieß das, Lädenhof? Genau. Genau. Ähm, genau, wenn da einfach mal hingegangen ähm, und wurde tatsächlich echt super freundlich aufgenommen. Ich glaube, du kamst auch direkt auf mich zu, äh, Janina, glaube ich, auch. Ähm, genau, dann saß ich auch mit ein paar neuen Leuten am Tisch ähm, und besonders die Musik hat mir halt echt gut gefallen. Ich glaube, Philipp hatte da, glaube ich, Cajon gespielt, soweit ich mich noch erinnern kann. Mhm. Ähm, und halt auch die Predigt hat mir echt super gut gefallen und halt auch generell, dass halt so viele junge Menschen da waren. Da hab ich habe gesagt, ja komm, dann gehst du doch zwei-, dreimal mehr hin. Genau, und ich glaube, dann war ich irgendwie zwei, dreimal da und dann hatte ich, glaube ich, auch Philipp direkt angesprochen, wie das aussieht. Kann man denn mal mit Musik machen oder sowas? Weil ich bin da einer, ich mich... ähm, Ich mache halt gerne dann mit. Also, wenn ich dann halt auch zu den äh, Gottesdiensten komme, und wenn es irgendwie Tische hinstellen ist oder sowas, ähm, genau.
0: Sehr cool. Aus was für einer Gemeinde kommst du ursprünglich? Wie war so dein, dein Kennenlernen von Kirche und Glaube so in deiner Kindheit, Jugend?
1: Genau, also ich gehe eigentlich schon zur Kirche, seitdem ich denken kann. Also wirklich schon immer. Meine Eltern sind super religiös. Äh, Meine Mutter war ähm, eine Missionarin in Chile und hat da ein Kinderheim geleitet und hat da missioniert. Ähm, War dementsprechend sehr affiniert mit dem Glauben. Mhm. Bist du Ähm, auch in Chile groß geworden? äh, Nochmal bitte?
0: Bist du auch in Chile groß geworden oder war deine Mutter dann schon wieder in Deutschland, als du auf die Welt gekommen bist?
1: Ähm, nee, genau, sie war dann wieder in Deutschland. Ah, ja. ähm, ich war, glaube ich, äh, dann auch nochmal als Baby einmal da, aber kann mich nicht dran erinnern.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und mein Vater hat halt auch immer äh, gepredigt bei uns in der Gemeinde. Wir waren so eine ganz kleine Pfingstlergemeinde. Das waren gefühlt halt so fünf, sechs äh, Familien, die dann da waren. Ähm, genau, und von daher haben wir da halt immer mitgemacht und habe ich auch mit meinem Bruder da immer Musik mitgemacht in der Gemeinde. Ähm, Genau, das war so, das war so, wo ich herkomme, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dann, also auch schon relativ offen war die Gemeinde. Also das war schon ähnlich auch jetzt wie bei der FEG Osnabrück. Ähm, genau, und was mir halt besonders gefallen hat bei der FEG, war dann, dass es alles ein Stück weit professioneller war, fand ich. Also ich kam halt wirklich aus so einer kleinen Gemeinde, wo halt alles, ach, wir machen das mal so und ach, ist doch nicht so wild und wir machen mal einfach. Ähm, und als ich dann bei euch oder bei uns halt jetzt, äh, bei den Gottesdiensten ein, zweimal dran war, fand ich das halt echt, also das hat mich echt abgeholt. Mhm. Genau. Und Und halt auch der ganze Vibe von der Gemeinde. Mhm. War mal schön eingerichtet alles.
0: Es gibt eine Frage, die stelle ich in jeder Folge. Ähm, Das ist eine etwas intuitive Frage. Ähm, Wenn Glaube für dich eine Farbe wäre, welche wäre das und warum?
1: Puh. Ich glaube tatsächlich Gold.
0: Geil, die Farbe hatten wir noch nicht, sehr gut.
1: Ja, wow. und ich, genau. Ich, also ich, ich glaube, ja doch, ich glaube Gold. Hauptsächlich darum, weil für mich ist Glaube oder halt auch Jesus und Gott, in dem Fall bei mir dann, ähm, hat irgendwie was was, was Königliches, was Erhabenes. Ähm, also irgendwie, ne, wenn ich halt an Glaube denke, dann denke ich an, an, an Jesus als König. Mhm. Und und für mich ist Gold halt so eine königliche Farbe. Genau, ich glaube, ja, ich glaube, das trifft es relativ gut. Sehr cool. So was Erhabenes, so was Heiliges, genau.
0: Mhm. Du bist jetzt Mitte 20, wenn ich das richtig sehe. Äh, Ungefähr, oder? Stimmt das?
1: Ja, 24, genau.
0: Ähm, Kannst du sagen, wie sich so der Glaube von deiner Zeit als Teenager vielleicht bis jetzt so entwickelt hat? Gibt es Sachen, die gleich geblieben sind? Gibt es Sachen, die f- sich verändert haben in dieser Zeit?
1: Ja, ich glaube, als, als Teenager oder als Kind nimmt man noch vieles einfach so hin, weil das von vorne gesagt wird und die Eltern sagen das und dann ist das halt so. <lacht> ähm, genau, und dann glaube, wenn man dann irgendwie später dann Teenager, Junge, Erwachsener wird, ähm, stellt man sicher auch alle, äh, vieles in Frage und ich glaube, das gehört halt auch dazu. Und ähm, ich hatte sicher auch meine Phasen, wo ich am Zweifeln war und wo ich auch stark gezweifelt habe, ähm, wo ich auch starke Probleme mit dem Glauben hatte. Ähm, aber auch wenn ich dann irgendwie mal starke Probleme mit dem Glauben hatte, war es halt für mich immer noch so dieser, dieser Dialog, den ich dann quasi mit Gott hatte, wenn, wenn man das so sagen kann, ne? dass man dann äh, sagt, ich, ich hätt, war nie bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, gut, das stimmt jetzt alles nicht und nein, sondern eher, warum ist das so? Oder warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Oder warum kann ich das jetzt nicht glauben? Ähm, Genau. Und das hat sich dann in dem Sinne auf jeden Fall gewandelt, wo ich dann aber im Endeffekt sagen würde, dass mein Glaube, glaube ich, nur stärker durchgeworden ist.
0: Sehr cool. Markus, ich danke dir für dieses super interessante Gespräch. Für mich mega interessant, weil ich in Welten eintauchen konnte, in die ich sonst... äh, in denen ich sonst nicht so tief drin bin. Vielen, vielen Dank. Und was am Ende dieser Folge auch immer der Fall ist, dass Leute noch jemanden grüßen können, wie früher, wenn man im Radio anrufen konnte und sich ein Lied gewünscht hat, durfte man noch jemanden grüßen. Du darfst jetzt auch noch jemanden grüßen, eine Person oder mehrere Personen, die vielleicht auch diese Folge hören werden.
1: Oh, äh, ja, dann grüße ich, glaube ich, meinen Bruder Micha und seine Frau Julie.
0: Sehr gut, dann gehen die Grüße raus an deinen Bruder und seine Frau. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute und bis hoffentlich ganz bald. Ciao. Ciao.